0: Je n'ai pas le fichier du générique sous la main. Voici donc un générique de fortune. Un... Guitare, obsession, sion, 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 sion. Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé d'argeling avec un soupçon de lait, juste histoire de faire un petit nuage, et un sucre parce qu'il est déjà tard et du coup, en fin de matinée, c'est plutôt avec le sucre. Tout d'abord je tenais à vous présenter mes excuses pour ce retard de poste, euh, j'aimerais vous dire que ça sera la dernière fois mais je crains que mon emploi du temps euh, de plus en plus hectique ne me permette d'animer ce podcast que dans les quelques trous qui me restent euh, la semaine dernière, j'avais une salle bronchite, du coup euh, vous m'auriez entendu euh, ça aurait fait un podcast assez concept avec euh, des des glaires sur le chour, enfin des des trucs sympas comme ça et, euh, et bien cette semaine, je suis bloqué avec un limbago Et euh, pour ceux qui n'ont jamais essayé le le limbago, et bien c'est euh, c'est assez intéressant. Alors je je vous le déconseille euh, si vous avez quoi que ce soit à faire, euh, ne serait-ce qu'un endroit euh, auquel vous rendre. Mais par contre, si vous n'avez rien à faire, c'est hyper intéressant, l'amago, ça permet de, de découvrir des, des douleurs à des endroits qu'on ne soupçonnait pas capables de douleurs. Et ça permet de, de transformer les, les tâches du quotidien, comme aller pisser ou aller se faire un thé, en, en véritable aventure de douleur. Donc c'est quelque chose d'assez chouette. Hein, si si vous avez, euh, si, si vous êtes en, en manque d'aventure humaine, je pense que c'est un truc euh, à expérimenter. Euh, blague à part, voilà, je suis comme un con avec euh, avec le dos dans tous les sens. Euh, et euh, bah, vu l'emploi le, du temps qui m'attend dans les semaines à venir, ça risque de pas forcément s'arranger tout de suite. Euh, entre la préparation de l'album, puisque là on est en plein mix, et c'est extrêmement... Euh, jouissif à faire puisque, puisque c'est un mix où il n'y a rien à rattraper en termes de, de prise, c'est pas de la réparation c'est vraiment des choix sonores et du coup ça pose aussi pas mal de questions mais euh, Mika l'ingé son qui a fait les, les prises de l'album euh, s'y est collé et il est arrivé à quelque chose d'assez fantastique, je suis vraiment très très content de ce que ça donne euh, donc entre la préparation de la sortie de l'album entre euh, Woodbrass évidemment qui qui reste toujours un plein temps euh, entre les deux livres qui devraient sortir autour de Noël sur lesquels je, je bosse en ce moment euh, les concerts qui se profilent aussi à l'horizon notamment le 23 juillet à Puymeras, un concert où nous serons donc à l'affiche avec Laura Cox, Jesse Lee Ouillet et Chris Slade, monsieur Chris Slade alias le chauve qui joue dans ACDC quand c'est pas le bon batteur un concert donc, qui mérite largement d'être venu voir ou de venir voir, hein, selon euh, la, votre maîtrise de, de la langue française euh puis Meras qui est donc dans le 84 aux alentours de, de Nîmes, Marseille, Montpellier euh, bref si vous êtes dans le bas de la carte ça vaut le coup de vous déplacer donc le dimanche 23 juillet en plus ce sera toute l'après midi avec plein de bonnes choses à manger et à boire donc c'est le genre de journée qui peut être euh, fort sympathique euh, je serai euh, dimanche prochain le 9 à Londres pour euh, voir Tom Petty à Hyde Park puisque c'est la Seule date européenne de Tom Petty and the Heartbreakers. Donc, à partir du moment où Tom Petty ne vient pas à Paris, eh bien, euh, c'était à moi d'aller voir Tom euh, à Londres, puisque je n'allais quand même pas rater euh, le concert de cette tournée 40e anniversaire du groupe. Euh, le 40e anniversaire, je m'en branle un peu, mais euh, c'est un groupe à voir sur scène. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les choper au Grand Rex euh, il y a 2-3 ans, euh, vous avez quand même raté un putain de moment, euh, et même si c'était pas le meilleur concert que j'ai vu d'eux, euh, forcément c'est toujours mieux quand ils jouent à domicile, puisque le public américain est, est complètement fan de Petty et connaît tellement par cœur ses chansons que euh, ça fait une espèce de grand-messe euh, très, euh, très émouvante. Euh, Petty and the Heartbreakers sur scène, c'est vraiment euh, un moment de, de partage musical qui est, euh, qui est très très rare. Il euh, y a très peu de groupes qui peuvent se permettre euh, de partir aussi si loin dans, dans l'impro de groupe et, euh, et très peu de groupes qui euh, arrivent à ce point là à communiquer de manière aussi intelligente et, et, aussi, euh, et aussi profonde et aussi immédiate et aussi libre sur scène c'est vraiment quelque chose de, de très émouvant à voir et euh, je vous conseille vivement de, de vous documenter au moins sur le sujet, euh, regardez les concerts qui existent sur Youtube surtout les concerts récents en fait c'est un, un groupe qui a pris du galon euh, dans, dans les dix dernières années et qui est devenu une machine de guerre entre le Grateful Dead et, euh, et Green Day c'est-à-dire d'un côté euh, impro et liberté totale et de l'autre efficacité absolue euh, c'est parfaitement en place mais ça peut se permettre de se barrer en couilles parce qu'ils se connaissent parfaitement du coup c'est un mélange assez idéal euh, que j'essaye d'obtenir euh, moi-même avec le trio en toute modestie évidemment, on n'a pas encore 40 ans de carrière mais ça commence à venir et je pense que les gens qui seront là à Pumeras euh, verront un, un très beau concert. En tout cas, je, je ferai tout pour que ce soit le cas. Euh, écoutons donc un peu de Tom Petty. Tiens, euh, j'ai... Une, une chanson que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Something Big, euh, qui est une assez vieille chanson, hein, qui date des années 70, et qu'ils ont commencé à rejouer euh, au cours de la dernière tournée, euh, une tournée où ils ont fait en fait deux euh, ou trois résidences, des résidences dans des théâtres. Je crois que c'était le, le Beacon Theater et le Fonda euh, à Los Angeles, et le Beacon donc à, à New York évidemment, euh, en enchaînant plusieurs dates et en faisant des setlists euh, différentes d'un soir à l'autre en intégrant des, des morceaux, des reprises euh, et, et des phases B euh, plus obscures, et donc Something Big faisait partie des, des retrouvailles pour cette tournée là, et je crois même que je vais pouvoir trouver une version live du coup, voilà, Tom Petit and Heartbreakers Something Big
1: And, scene, and that's good enough You're barefoot in the grass And you're chewing sugar cane You got a little buzz on You're kissing in the rain Of a day like this Don't ever come again Well that's good enough Good enough for me It's good enough for right now
0: Toujours au rayon des concerts que j'ai prévus dans pas longtemps, et eh bien dès lundi, euh, le 3 euh, juillet, je serai à Bercy pour voir les Foo Fighters. Alors j'avais pas prévu d'y aller forcément à l'origine, je vous avais parlé de ce concert, je vous avais dit si quelqu'un se sent de m'offrir la place, tout ça, tout ça... D'ailleurs personne ne s'est manifesté Je dois vous avouer que, que je suis un peu déçu Et euh, finalement bah, J'ai écouté le single que, que les Foo Fighters ont posté En vidéo il n'y a pas longtemps Alors le clip est, est assez laid euh, ils sont donc grimés en vieux Et c'est une révolte euh, en maison de retraite Alors d'une part c'est quand même un, un lieu commun des clips euh, Qui n'avaient pas besoin de ressortir Puisqu'on a déjà vu euh, le, le plan euh, des, des dizaines de fois Et en plus de ça euh, Je trouve que euh, C'est pas forcément un clip très très beau euh, Les guitares sont pas très bien Mises en valeur Et, et finalement ça sert à rien Et du coup euh, eh bien, Je préfère euh, la version sans image où il n'y a que l'audio parce que bah, ce titre qui s'appelle donc Run et euh, qu'ils ont sorti il y, a, il y a deux semaines je crois, quelque chose comme ça, euh, représente ce que les Foo Fighters ont fait de mieux depuis très longtemps. Euh, petit résumé des épisodes précédents, les Foo Fighters c'est donc euh, pour ceux qui n'ont rien suivi et qui assument leur ignorance grâce euh, le groupe de Grohl qui était évidemment le batteur de Nirvana qui a monté donc les Foo Fighters en 94 euh, dès la fin euh, prématurée évidemment de Nirvana, euh, premier album en 95 euh, l'album Foo Fighters avec euh, donc le, le pistolet laser sur la sur la pochette, euh, l'album sur lequel on retrouve euh, notamment le, le premier single des, des Foo Fighters This is the Call qui était déjà un, un excellent titre, euh, The Color and the Shape qui sort en 97 où là on a euh, un, un son déjà nettement plus pop, uh, le, le premier album était uh, Limit Punk, uh, avec quand même le côté uh, très mélodique toujours présent chez Groll, uh, là on a des titres comme Monkey Ranch ou uh, My Hero uh, ou Everlong uh, qui sont vraiment uh, des, des très gros singles et qui pour le coup ont un son uh, très... Uh j'aime pas le terme FM parce que euh, il est devenu synonyme de Bon Jovi mais en tout cas qui sont très, euh, très mélodiques et avec des mélodies assez immédiates euh, 99 There is nothing left to lose même, euh, même filon avec euh, Learn to Fly notamment qui est le, le très gros single de cet album One by One en 2002 qui est un album que j'aime beaucoup euh, ne serait-ce que pour le premier titre euh, All My Life euh, qui commence par un ostinato rythmique qui est vraiment très chouette, euh, avant que ça explose, c'est un truc très chouette, Low qui est un très très beau single, euh, Times Like This qui évidemment est un single incroyable, avec un, un riff qui, si je me souviens bien, est du 7-8, donc euh, qui, qui a l'air de se conclure mais que ne se conclut pas vraiment un côté assez instable comme ça du riff qui marche très très bien euh, un, un, un putain d'album hein, finalement euh, je vais vous faire écouter un petit passage de All My Life parce que ça mérite vraiment euh, cette manière de ramonner genre ça marche tellement bien c'est mon côté c'est mon côté musique militaire refoulée comme ça qui, qui me parle profondément
1: dream of the day when it comes around and it's taken away leaves me with the feeling that i feel the most feel it come to life when i see your ghost <laughs>
0: Et euh, tout ça dans un sens de l'humour général qui est vraiment chouette. Euh, les, les clips des Foo Fighters sont en, en général assez euh, assez absurdes et assez stupides. Euh, et en même temps très beaux. Je pense notamment euh, au clip de Lowe dans lequel on le voit passer un week-end de débauche absolue en compagnie de, de, de Jack Black. Euh, un, un clip vraiment mémorable, pour plein de raisons différentes. Et donc, euh, un, un groupe... Qui est le groupe assumé de Dev hein, euh, d'ailleurs au point qu'il joue aussi de la batterie sur euh, sur les deux premiers albums, je crois, euh, en plus d'être le chanteur et guitariste et, et principal euh, musicien, mais qui a fini par se fixer euh, pendant les dernières années euh, avec un même batteur, un même bassiste, un même guitariste, deux mêmes guitaristes d'ailleurs en plus de Dev Grohl, euh, Chris Sifflet et euh, Pat Smear, euh, Sifflet, Sch Chris, hein, Chris ou euh, et Pat Smear, donc est euh, évidemment le, le guitariste qui avait assuré la deuxième guitare pour la dernière tournée de, de Nirvana euh, et qui est issu du groupe de punk de Los Angeles, The Germs, donc euh, qui est un peu le, <rire> la caution punk des, des Foo Fighters histoire de rappeler que qu'ils viennent de là aussi. Euh, en 2005, c'est l'album In Your Honor qui est euh, un gros gros album puisque c'est un double album euh, avec un album plus rock, euh, sur lequel on retrouve l'énorme single Best of You, euh, un titre qui a été repris notamment par Prince dans son show de mi-temps du Super Bowl, et un album plus... Euh, plus jazzy, plus folky euh, et, et un tout petit peu chiant par moments, hein, on peut le dire euh, même si il euh, y a des invités euh, incroyables qui, euh, qui ne suffisent pas à relever le, le, le débat mais qui sont quand même euh, présents et ça fait bien plaisir, notamment Josh Holmes, donc des, des Queens of the Stone Age euh, John Paul Jones qui joue de la mandoline et oui, eux quand ils invitent le bassiste de la Zeppelin c'est pour faire de la mandoline et Nora Jones euh, qui pianote et qui chante donc donc c'est sympa de leur part d'être venu. Mais euh, c'est un album qui quand même est assez, euh, assez indigeste euh, vu, la, vu le poids du machin. Euh, le suivant, en 2007, Echoes, Silence, Patience and Grace. C'est un album qui a une pochette absolument incroyable avec une bombe à lampe. Euh, je vous laisse regarder ça. Euh, et là, pour le coup, euh, plus court et donc plus digeste et avec des, des super euh, titres, euh, notamment The Pretenders et Let It Die qui ont qui l'album euh, long road to ruin qui est euh, encore euh, à ce jour un, un de, de un des meilleurs titres euh, sur scène stranger things have happened oui je vais y arriver stranger things have happened euh, un, un titre d'une tristesse superbe et euh, qui n'est pour autant euh, le titre qui parle de Cobain, puisque depuis le début du groupe, euh, les journalistes cherchent euh, avec euh, avidité le titre qui va parler de Cobain, et bien il faudra attendre Wasting Light en 2011 avec le titre I Should Have Known, que je vous avais fait écouter d'ailleurs il y a quelques épisodes du, du podcast, puisque c'est un titre absolument sublime et symboliquement c'est un titre sur lequel on retrouve donc Pat Mir et Dev Groll, évidemment, puisqu'ils font tous les deux partie du groupe, mais sur lequel euh, ils ont invité Chris Novoselic, qui était donc le bassiste de Nirvana. Et donc là, c'est la première fois euh, depuis la fin du groupe que trois euh, des quatre anciens membres de Nirvana sont réunis euh, sur un même titre. Et c'est un titre absolument bouleversant. Hein. Je vous laisse euh, réécouter ça. De manière générale, pour moi, Wasting Light est de loin le meilleur album de Fighters, un album qu'ils ont enregistré sur bande dans le garage de Dave Grohl aménagé pour l'occasion en, en studio de fortune, de fortune dans tous les sens du terme puisque c'est quand même un studio euh, l'équivalent d'un très 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 beau studio avec du très 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 beau matos et avec un très très bel ingé son derrière la console en la personne de Butchvig euh, même s'il si, euh, a une esthétique sonore qui ne convient pas forcément à tout le monde en tout cas en termes de compos et d'énergie dans le jeu euh, ce, cet album est complètement euh, bouleversant et, et très difficile à surmonter euh, même pour le groupe lui-même euh, l'ouverture sur Bridge Burning, bon bah c'est imparable c'est juste imparable, euh, Rope ensuite avec le, le petit délai analogique sur, euh, sur l'intro euh, pour les répétitions Limit Dub, c'est magnifique, *Dear Rosemary avec Bob Mould euh, qui, vient, qui vient faire les chœurs euh, et chanter le le pont, c'est juste magnifique. Bob Mould, donc c'est le chanteur de, du groupe Ousker Do. Si vous ne connaissez pas Ousker Do, je vous conseille vivement d'écouter Don't Wanna Know If You're Lonely. Euh, tiens, d'ailleurs, on va en écouter un petit passage de Don't Wanna Know If You're Lonely. Ça mérite largement d'être écouté. Tout ça pour dire donc que euh, Wasting Light est à ce jour mon album préféré des Foo Fighters euh, jusqu'à la fin euh, Woke étant le, le, la fin un peu décevante puisque pas forcément autant euh, percutante que le reste de l'album. Si vous prenez un titre comme White Limo par exemple ça ça aurait bien clos l'album je trouve genre enfin point dans ta gueule euh, et le clip avec Lémy en plus qui ne gâche rien euh, et puis après ça se gâte puisque c'est Sonic Highways, euh, l'album de 2014. Sonic Highways qui, en fait, est euh, la bande originale d'un documentaire plus qu'un album à proprement parler. Euh, je vous avais déjà parlé de, de cette série de documentaires qui, en fait, euh, euh, était euh, la visite de six villes américaines à travers la musique. Euh, donc Seattle, New York, Los Angeles... Euh Nashville, Chicago et euh, je sais plus Washington, je crois Washington DC bizarrement, avec une interview d'Obama en prime. Euh, et donc Sonic Highways c'était euh, un, un, un titre par euh, épisode, et à chaque fois, donc ils, ils enregistraient le titre en question dans la ville, après l'avoir écrit dans la ville, donc pour bien s'imprégner de, de la ville en question. Et il faut croire que c'est pas un groupe qui bosse bien quand il est sous la pression d'écrire un titre pour le soir même. C'est-à-dire que là, les titres n'ont pas grand intérêt. En termes de compos on n'est pas vraiment dans les chefs-d'oeuvre du groupe Alors évidemment le son est excellent, c'est très bien joué Mais euh, on s'emmerde un peu et ça sent un peu le vide euh, tout ça Et du coup c'est pour ça que euh, j'hésitais un peu à, à prendre mes places pour, euh, pour Bercy Et puis donc ils ont sorti ce single Run qui sera extrait de Concrete and Gold Concrete and Gold qui sort le 15 septembre Et qui est un, un album produit par Greg Kirsten Greg Kirstin, euh, qui est le producteur que tout le monde s'arrache à l'heure actuelle, qui a fait SIA, qui a fait... Euh Pink je crois ou Adele, oui Adele c'est ça euh, bref qui est un producteur de pop et euh, qui a priori n'a rien à faire dans, dans le milieu euh, rock du, euh, des Foo Fighters mais justement c'est une juxtaposition qui leur va bien euh, plutôt qu'un Boudjvig qui les pousse dans la direction où ils ont tendance à aller naturellement là on se dit qu'il leur a peut-être fait euh, violence et en tout cas à l'écoute de Run et eh bien c'est une une véritable réussite euh, Run qui est un titre euh, complexe hein, pour les Foo Fighters en tout cas hein, on n'est pas non plus dans, dans du Genesis mais euh, c'est un titre où il y a pas mal de parties différentes euh, un titre qui dure quand même c'est 6 minutes 22 tout mouillé euh, non 5 minutes 24 pour la version euh, audio uniquement 6 minutes 22 ça doit être la version euh, euh, avec le clip euh, avec l'intro du clip et l'outro du clip comme ça ne se fait plus normalement depuis euh, Thriller de Michael Jackson mais bref, euh, c'est donc un titre dans lequel il y a pas mal de parties différentes qui se baladent d'une ambiance à l'autre et avec à chaque fois une, une vraie ambiance intéressante. Euh, pour le coup, il n'y a pas de, de remplissage inutile et euh, on a de la sauvagerie extrême, on a de la beauté mélodique extrême limite planante. Euh, bref, ça se balade dans des ambiances limite contradictoires et c'est du coup vraiment intéressant. C'est un titre qui m'a à lui tout seul convaincu de donner une chance au groupe sur scène, de redonner une, grou une groupe euh, aux chances sur scène et euh, qui m'a convaincu de donner une chance à Concrete and Gold quand il sortira plutôt que de rester sur le côté un peu euh, un peu demi-teinte de Sonic Highways. Et j'espère que le reste de l'album euh, sera de cet acabit, qu'il donnera aussi dans, dans le côté euh, rock, euh, heavy rock progressif et, euh, et limite pop de, de ce premier single, et que ce ne sera pas juste euh, d'autres titres moins inspirés pour remplir autour d'un single fort. Ce qui, euh, soyons honnêtes, est une possibilité ça s'est vu par le passé mais laissons à Dave et ses amis le bénéfice du doute et puis bah, il faut leur reconnaître quand même euh, ce qui est à César c'est que les Foo Fighters ont le, le chic pour faire le buzz euh, pour la sortie de, de Wasting Light par exemple, ils avaient joué dans une pizzeria de Los Angeles euh, sans s'annoncer et du coup ça avait fait évidemment une émeute, c'était chouette et là en l'occurrence ils organisent le 7 octobre euh, ce qu'ils appellent le festival Carl. Jam, donc Cal pour euh, California évidemment puisque ça se passe à San Bernardino et euh, ils regroupent en gros tous les groupes qu'ils aiment bien et qui sont évidemment des groupes euh, excellents puisque les Foo Fighters même si eux-mêmes euh, peuvent être décevants, euh, ne sont jamais décevants dans leur propre goût c'est à dire qu'ils ont toujours un bon goût impeccable, euh, sauf des fois dans leur propre titre, ce qui est quand même décevant euh, évidemment euh, les Foo Fighters joueront et visiblement ils ont prévu de jouer l'album entier, ce qui peut être rigolo et ce qui peut donner euh, l'occasion d'une sortie de DVD assez chouette et puis euh, il y aura les Queens of the Stone Age il faut savoir que les deux groupes ont quand même une, une histoire euh, très très proche puisque euh, Dev Grohl a joué sur euh, sur un album et demi des Queens of the Stone Age, donc sur euh, Songs for the Deaf et sur une partie de la Clockwork, donc comme par hasard les deux meilleurs albums du groupe. Euh, Cage the Elephants, un groupe de rock euh, où Dev Grohl a remplacé euh, le, le batteur pendant un hiatus. Euh, Liam Gallagher, euh, qui en solo euh, fait des trucs hyper intéressants. The Kills, euh, le, le duo qui va bien. Royal Blood qui évidemment sont très influencés par les Foo Fighters et ont d'ailleurs fait leur première partie euh, sur une partie de la dernière tournée Babes in Toyland qui est un reste de l'époque grunge un groupe féminin excellent et Bob Mould euh, donc le, le chanteur de Ousker Do qui fait un, un, une carrière solo qui est d'ailleurs très intéressante, le dernier album en, en date est, est loin d'être mauvais donc ça, ça devrait être une date assez intéressante malheureusement je n'y serai pas mais c'est pas très grave, euh, je pense qu'on aura l'occasion de, de voir tout ça sur les internets et d'en profiter quand même malgré tout. Écoutons maintenant Run des Foo Fighters parce que ça vaut vraiment le coup d'être écouté. Au passage d'ailleurs, ne vous fiez pas à l'intro de ce titre euh, qui est un peu planante et qui m'a fait craindre euh, un retour de la fin de Sonic Highways, euh, le titre euh, A River, qui est enregistré à New York et qui pour le coup est, est un titre assez faible du, du groupe euh, malgré la tentative de le, de le caché sous des couches d'instrumentation symphonique à peine honnête et en fait eh bien ça devient très vite intéressant donc je vous le laisse en entier pour que vous ayez la, la même surprise que moi Voilà. Je... J'espère qu'à l'écoute de ce court extrait, euh, vous comprendrez mieux pourquoi je suis assez excité à l'idée d'aller écouter tout ça sur scène avec du vrai son et des vrais gens autour. Je pense que ça va être assez rigolo. Euh, et puis Bercy, mine de rien, c'est quand même une chouette salle. Euh, J'ai souvent entendu du beau son là-bas, à part quand c'était Ozzy Osbourne. Mais bon, Ozzy Osbourne, c'est un peu particulier, forcément. Euh, et en plus, c'était Gus G à la guitare, donc au niveau son de gratte, c'était pas la régalade. Bon après je m'étais bien éclaté quand même parce que c'était corne en première partie et que ça me rappelle ma folle adolescence Bref euh, et, et d'ailleurs oui encore euh, une, une parenthèse interminable je vous rappelle que Julien Lage euh, le guitariste dont je vous avais parlé qui est entre le jazz et John Zorn sera au Duc des Lombards le 5 euh, juillet donc ça vaut vraiment le coup d'aller euh, écouter cet homme là euh, je vous conseille vivement de jeter une oreille sur euh, Arclight son dernier euh, Album et l'album aussi qui est la sortie euh, avec Chris Eldridge qui s'appelle Mount Royal, qui est un album purement acoustique avec deux acoustiques et c'est tout et euh, deux acoustiques qui sont joués par des gens qui savent jouer de l'acoustique, un truc vraiment magnifique. Donc euh, encore une fois euh, Mount Royal de Chris Eldridge et Julien Lage. Parlons un peu de guitare, tiens euh, parce que euh, mine de rien on parle beaucoup de musique mais pour un podcast qui s'appelle Guitare Obsession il serait quand même un peu temps de recentrer le débat. Euh, non pas d'ailleurs que euh, je sois particulièrement euh, euh, anxieux euh, de recentrer le débat puisque je trouve que la musique c'est quand même de la guitare euh, même si l'inverse n'est pas toujours vrai. Euh, je voulais euh, parler un tout petit peu de, de, du CITES et euh, du palissandre puisque euh, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps euh, et a Juste titre, hein, c'est un grand changement pour, pour beaucoup d'entre nous. Euh, donc, pour résumer un peu, euh, et d'ailleurs, il euh, y, a, y a beaucoup d'infos euh, qui circulent là-dessus et, et beaucoup qui n'est pas forcément euh, très, euh, très accurate, hein, très vrai. Euh, donc là, euh, la législation est passée euh, au 1er janvier 2017 et euh, le palissandre rentre maintenant dans une nouvelle catégorie du CITES. Le CITES qui est donc l'organisation chargée de la protection de la faune et de la flore à l'échelle mondiale euh, qui empêche par exemple qu'on importe de, de l'ivoire en France, euh, qu'on tue des serpents pour ramener leur peau pour faire des, des magnifiques bottes de chanteurs de quinze de base euh, bref qui y a une euh, qui a une mission euh, qui d'une part est assez ingrate parce que forcément euh, les gens vont forcément gueuler quand on les empêche de, de faire ce genre de choses euh, sans voir l'intérêt à, à long terme et euh, d'autre part une mission qui, qui n'est pas évidente à, à faire respecter puisque il euh, y a des telle somme en jeu dans ce genre de business qu'il euh, y aura toujours des tentatives de, de, de contrevenir à ces lois là et à ces règles là euh, je vous laisse imaginer le, le prix d'un stock d'ivoire euh, malgré le, le CITES euh, on arrive à des sommes d'autant plus délirantes que c'est interdit euh, vous connaissez en tant que guitariste le syndrome avec euh, le palissandre brésilien depuis que le, le, le palissandre brésilien est interdit à la coupe c'est devenu une option euh, au prix absolument délirant alors qu'avant euh, tout le monde s'en foutait de savoir d'où venait le palissandre. Euh, il a toujours été brésilien même sur les grattes à pas cher des années 50 et 60 euh, la touche sur les, les dan électro euh, de, des années 60 est en palissandre brésilien tout simplement parce qu'à l'époque bah, c'était ce qu'il y avait comme palissandre et euh, on ne faisait pas le choix du brésilien pour une quelconque euh, raison sonore qui existe euh, ou pas et pour une quelconque raison visuelle qui existe ou pas. Euh, j'ai vu des palissandres indiens euh, beaucoup plus figurés que certains palissandres brésiliens et j'ai essayé des palissandres de Madagascar qui sonnaient beaucoup mieux que certains palissandres brésiliens. Donc le brésilien encore une fois n'est pas une fin en soi mais euh, de par son interdiction euh, il entretient une rareté qui crée une angoisse chez les acheteurs de guitare qui du coup se disent c'est peut-être ma dernière chance d'acheter une guitare avec un corps en brésilien. De la même manière qu'on se dit c'est peut-être ma dernière chance de voir les Rolling Stones et du coup je vais prendre des places à 400 euros à Nanterre, euh, ce qui est euh, à peu près le même ressort euh, psychologique et euh, ce qui est à peu près aussi absurde, euh, puisque finalement l'important c'est ce que vous allez en faire. Euh, C'est-à-dire que l'important c'est que vous ayez une guitare qui sonne d'enfer, quel que soit le bois euh, dont est fait la caisse, ça peut même être, figurez-vous, de la cajou et ça peut être très bien aussi. Euh, de la même manière que le concert des Stones, et eh bien c'est chouette si c'est un bon concert, sinon, et eh bien vous aurez juste vu un mauvais concert des Stones, même si c'est le dernier en France finalement, le plus important c'est ce qui s'y est passé. Et du coup euh, donc le palissandre euh, tout court, donc plus seulement le brésilien, mais aussi l'indien qui est beaucoup plus répandu passe dans une catégorie beaucoup plus protégée du CITES et du coup, euh, pour passer les frontières, il faudra que euh, les guitares faites en palissandre soit amplement documenté. Bien sûr, euh, l'industrie de la guitare n'est pas la principale cible, puisque euh, ça n'est pas euh, l'industrie qui consomme le plus de palissandre par rapport, euh, notamment, euh, à l'ameublement qui représente euh, beaucoup plus de, de quantité de bois euh, par rapport à, à nos modestes guitares. D'autant plus que, à l'exception près de certaines séries très rares qui sont entièrement en palissandre, comme par exemple la Telecaster Custom Shop euh, George Harrison, euh, la plupart des guitares n'utilisent le palissandre que pour euh, leurs touches. Pour les électriques et euh, éventuellement pour le dos et les éclisses pour certaines acoustiques euh, notamment les d28 euh, et autres d35 et 45 donc euh, ça représente pas euh, énormément de, de bois par rapport à d'autres industries mais euh, c'est pas complètement négligeable non plus quand vous comptez le nombre de guitares euh, de, de bas étage qui sont faites avec du palissandre juste pour euh, qu'on mette palissandre sur la fiche de specs si vous prenez par exemple une corte à 500 balles le fait d'avoir du palissandre là-dessus... Qu'est-ce que ça apporte? C'est pas dit que ça apporte grand-chose par rapport à un bon acajou ou par rapport à un bois exotique ou euh, je vais y venir par rapport à une matière de synthèse dont les qualités se rapprocheraient du palissandre. Donc, euh, le, le, la nouveauté du, du CITES, la nouvelle loi du CITES ne vise pas directement les guitaristes, mais évidemment, nous sommes touchés directement euh, par cette nouvelle loi. Euh, il faudra donc euh, avoir une documentation pour les instruments que nous ferons passer à la frontière alors pour les instruments neufs c'est pas très compliqué puisque les, les importateurs et les constructeurs sont chargés de cette documentation et du coup en tant que consommateur la seule chose que vous avez à faire c'est d'être bien vigilant à ce que euh, la, la documentation soit livrée avec la guitare, pour les guitares évidemment construites après le 1er janvier 2017, pour celles qui le sont avant il sera précisé sur votre facture que c'est une guitare à la construction en à cette nouvelle réglementation et après donc pour les guitares antérieures et eh bien euh, vaut mieux avoir une facture et ça peut être très chiant pour les guitares vintage puisque évidemment euh, elles sont en général très peu documentées et c'est sur celle là qu'on est le plus susceptible de trouver du vieux palissandre euh, et du coup avec une euh, traçabilité et une provenance assez compliquée. donc le, le conseil par rapport à ça c'est évidemment euh, de tourner avec des instruments euh, sur lesquels vous n'avez pas de palissandre, comme ça au moins vous serez pas emmerdé et si vous devez le faire de bien garder la facture avec histoire d'être sûr qu'il y a une traçabilité et histoire d'être sûr que vos instruments ne soient pas retenus en douane pour le concert du lendemain c'est quand même assez emmerdant. Après, évidemment, au sein de l'Union Européenne, les instruments circulent librement comme les personnes euh, au sein de l'espace Schengen. Donc, a priori, là, pas de souci. Euh, dès que vous sortez, par contre, de l'espace Schengen, précaution, euh, prévoyez une gratte euh, Steel Fender euh, à touche euh, érable où vous avez zéro palissandre et du coup, vous êtes sûr de ne pas être retenu à la frontière. Pour euh, les guitaristes d'entre vous qui restent dans le confort de leur maison... Euh, finalement ça ne change absolument rien ça ne vous empêchera pas de profiter de vos vermeilleuses guitares vintage et de vos custom shop palissandres puisque de toute façon vous ne traverserez pas de frontières avec donc là pour le coup ça ne change absolument rien là où ça change c'est sur la gueule du marché de la guitare puisque petit à petit les marques, les marques commencent à remplacer les bois euh, par des bois euh, substituables aux palissandres euh, par exemple a annoncé que euh, sur les Mexicaines, ça ne serait plus du palissandre. Je crois que c'est du pao ferro qu'ils vont mettre ou du noyer, je ne sais plus. Ou euh, encore une autre essence euh, dont le nom m'échappe. Je pourrais prendre la peine de vérifier, mais ça n'est pas forcément le propos. Et euh, sur les American Pro ou American Elite, je me souviens plus comment s'appelle le haut de gamme à l'heure actuelle de, de la gamme américaine. Celles qui ont remplacé les Deluxe en gros. Ce sera de l'ébène euh, plutôt que du palissandre, alors pour le coup, euh, remplacé par de l'ébène, je ne suis pas forcément convaincu euh, d'une part parce que euh, l'ébène euh, sera le prochain bois forcément sur les listings du CITES puisque c'est un bois euh, qui n'est pas si abondant que ça malgré la, la tentative de Taylor de maintenir euh, des stocks d'ébène de, euh, suffisants pour satisfaire leur, leur consommation énorme puisque euh, Taylor met de l'ébène sur toutes ses touches euh, quelle que soit la série, même les JS Mini c'est une touche en en ébène, donc forcément, euh, ça leur demande énormément de ressources. Ils ont acheté une Syrie euh, au Gabon euh, qui, qui gère et qui, du coup, leur permet de, de gérer ce bois de manière à peu près euh, durable et en même temps euh, se, se draper dans une posture de durabilité euh, quand on utilise autant d'ébène, c'est un tout petit peu déplacé et quand on utilise un, un hélicoptère de, de fonction, enfin un jet privé de fonction pour se déplacer d'un bout à l'autre du monde pour aller faire des conférences sur la durabilité il y a un côté un tout petit peu hypocrite qui n'aura pas échappé à certains d'entre vous. Bref euh, Fender donc remplace euh, le palissandre sur la plupart de ses guitares euh, et finalement, est-ce que c'est une mauvaise chose J'en suis pas si convaincu que ça. C'est-à-dire que, euh, d'une part, les vertus sonores du palissandre euh, ne sont pas forcément euh, si flagrantes que ça. C'est-à-dire qu'on peut se branler tout ce qu'on voudra sur euh, la douceur du palissandre par rapport à la dureté euh, de l'érable. Euh, quand on parle de la touche, évidemment, sur une Fender... Et pour être tout à fait honnête, euh, j'ai plus vu des guitares individuelles qui avaient des personnalités différentes plutôt qu'une règle par rapport à Erap versus Palisandre. Euh, en termes de toucher, ça change effectivement, c'est pas exactement la même sensation mais finalement je pense qu'on peut vivre avec des touches non palissandrées, euh, c'est-à-dire que c'est une question de voir les choses euh, avec un peu de hauteur euh, plutôt que de gueuler comme des putois quand on nous enlève notre jouet euh, on, on pourrait se demander pourquoi on nous enlève notre jouet et si finalement on peut pas avoir le jouet d'à côté et être tout à fait content avec en se disant que finalement on est quand même largement privilégié d'avoir d'avoir le choix des guitares qu'on va jouer et acheter et euh, qu'on est déjà de toute façon dans le luxe extrême de pouvoir choisir nos guitares et, et de se dire que finalement euh, on, on a bien de la chance d'avoir déjà plusieurs guitares et euh, d'être en position de se dire que finalement on va prendre celle-là plutôt que celle-là en fonction de telle ou telle caractéristique et d'ailleurs si vous êtes absolument euh, euh, inconsolable du palissandre, le marché de l'occasion est largement assez développé pour que vous puissiez trouver votre bonheur pendant encore quelques dizaines d'années euh, oh l'angoisse quelques dizaines d'années mais combien et si dans 20 ans on trouve plus de palissandre, il faut stocker dès maintenant euh, bref euh, le, le truc c'est que si on réfléchit à plus grande échelle eh bien n'importe quelle euh, n'importe quelle décision du genre qui est faite dans le sens de stopper euh, la déforestation c'est pas forcément une mauvaise chose. Quand vous prenez en compte le, la décision de, de Trump de se retirer du traité de Paris euh, quand vous prenez en compte euh, toutes les décisions qui sont faites au quotidien euh, de, de détruire un peu plus euh, la planète sur laquelle on vit euh, de, de par exemple euh, remettre dans la légalité euh, des, des pesticides euh, qui détruisent euh, des, des abeilles qui, je vous le rappelle, sont assez indispensables à notre survie en tant qu'espèce. Oui, parce que, mine de rien, nous, en tant qu'humains, on vit dans ce qu'on appelle un écosystème. C'est-à-dire qu'un écosystème, on est interdépendant. Euh, C'est-à-dire que les autres espèces ne sont pas là juste pour faire joli euh, sur les tableaux où on les peint euh, autour de nous pour rajouter un peu de couleur à notre rose caractéristique. Euh, C'est-à-dire que ces autres espèces-là... Euh, sont quand même là pour que l'environnement le, dans lequel nous vivons soit supportable. Et du coup, si ces espèces-là disparaissent, eh bien il n'y a pas de raison pour que nous survivions bien longtemps. Et euh, si le réchauffement climatique continue de se développer euh, de la manière qui est annoncée, on avait dit 2 degrés pour respecter le, le traité de Paris. 2 degrés, c'est déjà énorme. Et si c'est plus, eh bien, euh, vous pouvez dire adieu à toutes les régions qui sont à côté de l'océan. Vous pouvez dire adieu à tous les pôles et vous pouvez dire adieu à beaucoup d'éléments de la biodiversité. Euh, bref, c'est euh, un vrai enjeu et c'est un enjeu qui dépasse largement euh, un instrument qui a 200 ans et euh, bah, qui disparaîtrait en fait, dès que disparaît euh, l'humanité qui va avec, c'est-à-dire que c'est pas plus con de survivre sans guitare en palissande si ça permet à notre espèce de perdurer dans un environnement vivable, qui nous obligera pas euh, à nous retrancher le plus loin possible des mers pour éviter des tsunamis tous les trois mois, euh, et qui nous nous obligera pas à trouver un habitacle sur Mars pour euh, pouvoir coloniser une nouvelle planète une fois que celle-ci sera rendue inhabitable. Euh, ce qui serait pas mal, hein, finalement. Donc je, je sais que je fais du catastrophisme de bas étage d'une honnêteté tout à fait relative, mais euh, je pense qu'il y a une, un, un fond de, de vérité là-dedans qui est que finalement on se passera très bien du palissandre et que on pourra très bien vivre sans certaines essences et je dirais même et euh, c'est un peu extrême de ma part et vous êtes habitué à des avis extrêmes ici et c'est pour ça que ça s'appelle guitare obsession en fait aucun lien mais pourquoi pas euh, c'est que finalement on pourra très bien vivre sans guitare en bois. Euh, je dirais qu'à partir du moment où la déforestation devient un problème urgent, euh, on pourra tout à fait se passer de bois. Alors d'une part, il y a évidemment le marché de l'occasion qui dégueule de guitares qui ne trouvent pas preneur. Et euh, je, je vous avais dit euh, il y a quelques mois, que je crois qu'on euh, n'a pas besoin de fabriquer des guitares supplémentaires et il euh, y a toujours une partie de moi qui le pense ou en tout cas pas besoin de fabriquer des guitares en bois supplémentaires bon, ça va on a ce qu'il faut et euh, d'autre part, euh, le génie humain est tout à fait capable de, de trouver des produits de substitution qui marcheront très bien. On avait eu des gadgets euh, amusants comme euh, la guitare en carton euh, du Custom Shop Fender. Et évidemment, en termes de durabilité, c'est pas forcément euh, aussi romantique que le bois puisque c'est des guitares qui, dans une cinquantaine d'années, seront complètement inutilisables. Mais par contre, on a déjà des guitares en carbone comme la marque Rain Song ou la marque Blackbird qui font des, des guitares acoustiques en, en carbone. Pour les avoir utilisées, euh, je peux vous dire que c'est des guitares qui sonnent tout à fait. Alors évidemment, euh, on pourra toujours trouver que ça ne sonne pas exactement comme une Martine pré-guerre, euh, comme une Martine d'avant-guerre, sauf que euh, de toute façon, même une Martine actuelle ne sonne pas exactement comme une Martine d'avant-guerre et une Martine d'avant-guerre sera toujours extrêmement recherchée d'une part pour le côté romantique et d'autre part pour le côté sonore objectif et le côté romantique quoi qu'il arrive, vous ne le remplacerez jamais complètement. Mais avec l'avènement des imprimantes 3D, avec l'avènement des matériaux de substitution et des matériaux de synthèse, il n'y a aucune raison pour qu'on ne puisse pas calculer euh, la densité euh, précise, euh, moléculaire d'un morceau de palissandre des années 30, et qu'on ne puisse pas le reproduire avec des matériaux de synthèse qui ne sous-entendent pas de couper un arbre. Et là, ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on pourra le faire de manière complètement reproductible. Et là, vous me direz, mais justement, si c'est complètement reproductible, ça n'est plus du tout romantique. Oui, sauf que si on a une bonne gratte à chaque fois, c'est pas si grave que ça. La différence entre une guitare et une autre pourra se faire par d'autres critères notamment le critère esthétique, à vous de, de customiser votre instrument j'ai par exemple vu récemment la chanteuse Jane euh, qui est une chanteuse française qui cartonne dans le monde entier à l'heure actuelle qui tourne avec une Little Martine, la petite Martine euh, LX1E euh, et euh, cette, cette mini Martine eh bien, se retrouve customisée par elle avec euh, du sharpie sur la table, euh, sharpie c'est les, les, les crayons enfin les, les stylos euh, noirs euh, de tableau et euh, elle a fait une très très belle customisation sur sa table et bien pourquoi pas, pourquoi ne, ne pas faire des guitares euh, euh, qui sonneraient toutes pareilles parce que c'est toute la même matière et la même méthode de construction mais on les customiserait visuellement pour les distinguer et ce serait notre guitare et finalement on se rendrait compte que ce qu'on fait dessus est beaucoup plus important que le fait d'écouter un sol pendant quelques heures en se masturbant furieusement en se disant qu'elle sonne mieux que celle du voisin je me regarde aussi en disant ça puisque je suis au moins aussi coupable que la plupart d'entre nous euh, de, de ce délit de, de masturbation qui n'est pas de la musique et qui n'a rien à voir avec la musique et d'ailleurs si on faisait des guitares en matériaux euh, composites ça permettrait d'avoir des guitares à pas cher qui sonnent puisque évidemment les matériaux composites coûtent moins cher à la fabrication que de faire venir des bois plus ou moins exotiques et plus ou moins documentés des quatre coins du monde. Là, les matériaux composites, vous pouvez évidemment les fabriquer dans votre jardin et ça permet d'avoir des guitares moins coûteuse donc du coup de ne pas gâcher des arbres pour des guitares à 300 balles qui évidemment ne sonneront pas puisque euh, la plupart de, du coût de revient euh, a été dépensé pour des bois de mauvaise qualité et que de toute façon l'assemblage coûtera exactement la même chose si c'est des, des matériaux de, de synthèse et euh, après ça, donc, euh, ça n'empêche pas de garder euh, des vrais bois euh, un peu rigolos pour les guitares haut de gamme et qui, dans ce cas-là, euh, intègreront dans leur prix le coût de replantage d'arbres et euh, de compensation en empreinte carbone de la déforestation qui est euh, entraînée par le fait d'avoir coupé, coupé un koa ou d'avoir coupé un palissandre justement. Donc, il euh, y a des solutions et je pense que ça passe notamment par, une changement des, par un changement des habitudes de consommation des guitaristes et euh, je suis très mal placé pour dire ça en tant que gérant d'un showroom qui se spécialise dans les guitares en bois mais euh, je suis moi aussi prêt à montrer l'exemple et euh, je pense qu'on ferait bien tous autant qu'on est de, de se prendre en main et de se pencher un peu sérieusement sur ce qui se propose à nous en matière de matériaux de synthèse et composite qui sonne. Vous, donc, la balle est dans votre camp. S'il y a des luthiers parmi vous qui ont déjà développé euh, des, des prototypes dans cet esprit-là, je serais très curieux de vous interviewer et d'en parler euh, plus longuement euh, à cette antenne. Et euh, en attendant, donc, mon mail est à votre disposition pour euh, vos réactions à ce sujet-là. Julien Bithoun, tout attaché, à gmail.com. Je vous quitte sur un peu de musique hein, pour changer et euh, je voulais vous parler euh, de deux concerts que j'ai vus au Download Festival en banlieue parisienne. Un Download Festival qui m'a redonné goût au festival tellement c'était chouette. Euh, il faisait bien chaud et en même temps il euh, y avait que des gens sympas. Euh, L'esprit général était excellent et euh, après le, le son des concerts était pas forcément fantastique. Je sais pas ce qui s'est passé. S'ils avaient une uniquement embaucher des, des unijambistes pour mixer tout ça, mais en même temps, euh, l'esprit était tellement bon et, euh, et la camaraderie tellement franche que ça m'a vite fait oublier tout ça. J'ai vu Gojira euh, le vendredi soir euh, qui était imparable. Vraiment, Gojira, sur scène, c'est euh, d'une précision suisse et ça sonne d'enfer. Euh, Custom Shop Jackson et Charvel sur scène, euh, valeur sûre et en même temps ça marche tellement bien euh, pour pour le coup, mono micro pour le deuxième guitariste. Et euh, ça lui va bien, puisque le mono micro c'est la vie. Et puis Slayer, le lendemain, le, le samedi soir. Et Slayer, pour moi, c'est comme l'eau. C'est-à-dire, quand on n'a pas euh, envie d'écouter de musique, on écoute Slayer et ça marche toujours. Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs groupes de métal de tous les temps. L'un des groupes au riffs les plus vicieux et les plus imparables et surtout l'un des groupes aux grooves le plus marqué. Je sais que Slayer et groove dans la même phrase, ça va peut-être en choquer certains, mais je vous propose qu'on se quitte sur un des titres les plus groovies de Slayer. Je vous laisse écouter ça. Écoutez donc à quel point ça peut se danser en tapant des mains et euh, que ça ne dépareillerait pas un samedi soir au Makumba de Lyon. Bonne soirée à toutes et tous au Macumba de Lyon. Bonne semaine et à la semaine prochaine.